0: Vous êtes à l'écoute d'Anthropodcast. L'anthropod quoi L'anthropodcast. Mais c'est quoi l'anthropologie Une production Voyagecast. En collaboration avec Anne-Laure. Bonjour et bienvenue sur l'anthropodcast numéro 9. Je suis toujours Jonathan et aujourd'hui je suis accompagné de Monsieur François Rueg. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'anthropologie si j'ai bien compris à l'université de Fribourg. Absolument. D'accord. Et vous êtes spécialisé dans euh, un domaine particulier Alors, en anthropologie Du point de vue,
1: oui, du point de vue géographique, je travaille essentiellement sur l'Europe centrale orientale, qu'on appelle aussi euh, les Balkans ou l'Europe du sud-est. Et euh, sinon aussi, je, je travaille sur le dans le domaine de l'imaginaire de l'histoire de l'anthropologie française. Voilà un peu les domaines, disons, dans
0: lesquels j'enseigne je, aussi. D'accord, c'est intéressant et vous êtes donc l'invité parfait pour ce podcast. Euh, dans ce podcast, on va parler euh, de quatre sujets différents, en tout cas de, de trois sujets différents. Le premier, ça va être euh, la définition de l'anthropologie parce que dans les premiers épisodes de l'Anthropodcast, dans les quatre premiers, on avait parlé des rapports entre l'anthropologue et le voyageur. Dans les quatre suivants, on avait parlé d'un côté de l'évolutionnisme en anthropologie sociale. Et puis dans les deux d'après, on avait parlé de Margaret Mead, aussi une grande anthropologue qui est très intéressante à étudier. Et puis, dans celui-là, ben voilà, on va se rattacher à la base. Mais qu'est-ce que c'est l'anthropologie Alors, on sait que c'est une question qui est plutôt complexe à répondre en un temps très rapide. Mais pour vous, c'est quoi la définition, la meilleure définition d'anthropologie Alors, nous nous appelions jusqu'il n'y a pas longtemps « ethnologie »
1: en français, et même vu qu'à Fribourg, on parle dans les deux langues, euh, on s'appelait « Séminaire fur Ethnologie ». Et euh, mon collègue a décidé de changer, de nous appeler dorénavant « Anthropologie sociale ». Donc je pense que parler d'anthropologie sans rajouter l'adjectif social euh, prête à confusion, puisque l'anthropologie est à la fois une branche de la philosophie, qui s'occupe de l'homme, et euh, de l'anthropologie physique, c'est comme ça qu'on la, la nomme, qui euh, en fait euh, continue d'exister, notamment avec ses liens avec la criminologie, euh, mais qui n'a pratiquement rien à voir avec ce que nous faisons. Donc en disant anthropologie sociale, on est déjà orienté, nous nous occupons des sociétés et pas de l'homme individuel, quoique aujourd'hui... Euh, la crise de l'anthropologie, la xème crise de l'anthropologie, fait que euh, la plupart des anthropologues refusent, de, dans le domaine notamment des, des identités sociales, de faire des généralisations parce que ce serait un péché d'essentialisme. Bon, cela dit, il reste que l'anthropologie sociale n'est pas de la psychologie ni de la sociologie, mais qu'elle s'occupe effectivement des sociétés dans leur... Euh, que ce soit les rapports de, de, de pouvoir, le, les rapports symboliques, imaginaires, imaginaire, façon dont elles se représentent. Les identités jouent un rôle extrêmement important aujourd'hui, c'est vrai, et notamment par rapport à, à la, disons, l'origine de, de l'anthropologie, à savoir l'ethnologie, c'est-à-dire la question de l'ethnie a été débattue ces derniers temps de façon très importante au point même de, de rejeter le, le concept, comme d'autres, celui de culture, qui a été aussi, pour l'anthropologie, un, une inspiration de, de longues années, notamment, si on évoque Margaret
0: Mead. Et si vous rajoutez « anthropologie sociale » après, c'est aussi parce que, dans mes recherches, j'ai vu qu'il y avait de l'anthropologie économique, de l'anthropologie... On rajoute beaucoup d'autres mots après le mot « anthropologie », et c est, c est, ça, des fois, c'est pas forcément clair dans la... Alors, l'anthropologie sociale
1: recouvre le « tout ». Maintenant, à l'intérieur de l'anthropologie sociale, effectivement, on parle d'anthropologie politique, d'anthropologie symbolique, d'anthropologie de l'espace. On peut, on, on peut rajouter tout ce qu'on veut selon l'objet, évidemment, auquel on, on, on s'intéresse. Mais, disons, ce qui définit Ultimement, euh, l'anthropologie sociale, c'est sa méthode, la fameuse observation participante dont on rapporte l'origine à Malinowski, même si on s'aperçoit que des, des voyageurs beaucoup plus anciens, comme je pense aux, aux jésuites Lafito euh, au XVIIe siècle, faisaient de l'anthropologie euh, sociale, faisaient de l'observation participante. Donc c'est peut-être ça qui, en définitive, euh, unit les différentes branches d'anthropologie et distingue l'anthropologie sociale euh, des autres euh, branches des sciences de la société
0: J'avais trouvé une définition que je trouvais sympa, moi en tout cas que je trouvais compréhensible, euh, qui c'était Mander Kilani euh, que vous connaissez peut-être, qui, oui, euh, oui. qui est de Lausanne, euh, qui avait écrit dans son livre Une introduction à l'anthropologie que c'est une entreprise de traduction de culture. Et je ne sais pas si c'est... Alors c'est très très court, mais je trouvais ça euh, compréhensible. Oui, mais ça suppose déjà alors une orientation
1: théorique dans un, dans un certain sens que je partage d'ailleurs puisqu'il parle d'interprétation. On y reviendra peut-être si on parle de justement de, de science. Est-ce qu'on peut parler de science interprétative
0: euh, Mais effectivement, on peut partager cette cette vision. Oui. D'accord. Euh, Peut-être aussi une question, euh, c'est le cas pour toutes les sciences, il y a souvent un but un peu ultime que la science, euh, que ce soit une compréhension de quelque chose ou euh, arriver à une invention finale ou à quelque chose. Est-ce qu'il y a un but final ou ultime à l'anthropologie Est-ce qu'il y a un moment où l'anthropologue dira, ben voilà, maintenant on est arrivé, là, c'est fini, on a fait tout ce qu'on pouvait
1: Alors oui et non, c'est-à-dire que on ne peut pas oublier que l'anthropologie est née... Euh avec l'aventure coloniale, et que effectivement l'idée d'étudier les sociétés, c'était de savoir comment les, les, les dominer. Euh, maintenant, il ne faudrait pas non plus euh, se battre la coulpe euh, éternellement, donc ça c'était l'anthropologie à sa naissance. Aujourd'hui, à mon avis, son rôle principal, c'est de permettre de comprendre la, la société contemporaine. Mais elle n'a pas de but pratique, sauf l'anthropologie appliquée, évidemment, qui est beaucoup plus développée aux États-Unis qu'en qu Europe. Mais en Europe, l'anthropologie reste une discipline de, de connaissances qui pourrait, à la longue, remplacer la philosophie, peut-être, dans les études secondaires, qui pourrait devenir une branche indispensable aux, aux jeunes euh, étudiants. pour comprendre la diversité euh, culturelle que l'on constate. Évidemment, d'autant plus que cette diversité culturelle se, se manifeste dans des brassages de population. Elle n'est pas simplement théorique. On n'a plus affaire à des gens là-bas différents et, et par rapport à nous ici. Donc, euh, je crois que c'est son rôle principal, c'est de permettre de comprendre les, les enjeux du moment, de prendre un peu de recul par rapport euh, aux, aux événements et aussi...
0: Euh, aux médias qui simplifient terriblement les, les choses. Je suis absolument d'accord avec vous, et c'est pour ça qu'on aime le podcast, on peut aller un peu plus en profondeur, si j'ose. Justement, alors vous l'avez répondu un peu en partie, mais pour le citoyen lambda, ou pour, le, pour monsieur tout le monde s'il existe, quel est justement l'intérêt de s'intéresser à l'anthropologie Est-ce que ça va lui apporter quelque chose Parce que pour l'instant... La plupart des gens pensent que c'est plutôt quelque chose de théorique qui est intéressant quand on va à l'école, mais sinon, dans la vie, rien.
1: Alors justement, c'est le drame, c'est que l'anthropologie le... a de la peine à se faire euh, comprendre parce que son but est un... Un but qu'on qu peut voir comme négatif, c'est de déconstruire les idées reçues, les stéréotypes, les... tout ce qui est évident. C'est ça son, son rôle principal. Et alors, ça remet en question, évidemment. Ça peut créer quelques conflits entre les gens, mais aussi euh, conflits de conscience, euh, conflits d'identité, etc. Euh, mais c'est, à mon avis, indispensable justement pour pas tomber dans les, euh, dans les stéréotypes, les euh, résumés, et dans toutes les questions qu'elle soit politique ou sociale d'aujourd'hui, euh, l'anthropologie me semble être donné une, une vision critique, un, disons, plus prudente que ce que nous proposent les médias. On voit bien euh, qu'on est, on est quand même... Très influencé par les médias. Je sais pas si on prend la crise de l'Ukraine. Tout le monde est du même côté sans se poser beaucoup de questions. L'anthropologie permet de revenir avec l'aide de l'histoire à une, euh, disons, une vision un peu plus, un peu plus complexe surtout des choses et donc de permettre une attitude aussi un peu un peu plus subtile maintenant évidemment quelqu'un qui veut agir euh, ne va pas nécessairement bénéficier de l'anthropologie parce que ça va le freiner ça va pas le, le, le stimuler à agir vite au contraire ça va euh, le faire
0: hésiter je, je trouve ça très intéressant et justement par rapport à ce que vous dites c'est en même temps, on a l'impression que l'anthropologie, elle est totalement absente, euh, que ce soit des médias dont vous avez parlé avant, ou euh, on a l'impression qu'elle est aussi totalement absente des décisions euh, éventuellement politiques euh, qui sont faites. Enfin, C'est mon impression, en tout cas, je sais pas. Et euh, a priori, sans dire qu'elle aurait la réponse, bien entendu, mais elle pourrait amener des éléments qui sont intéressants, c'est... Complètement d'accord. Alors, il est vrai que mm, je n'ai jamais été sollicité
1: par des politiciens, mais au contraire par, les, par des médias. Mais très souvent, vous devez répondre oui ou non, par exemple, sur les questions de, de campement de Rome euh, en Suisse qui a été laissé euh, sale ou je ne sais quoi. On vous demande, ah, mais vous avez étudié les Roms, est-ce que vous pouvez nous dire Mais vous, vous êtes pris dans, une, dans, une, dans un piège où vous devez dire vous êtes pour ou contre et ça, justement, l'anthropologie, en principe, refuse d'être pour ou contre. Elle essaye, au contraire, de démonter l'argument et de montrer les, les tenants et les aboutissants, tâchant aussi, alors ça c'est aussi une autre, peut-être, spécificité d'anthropologie, c'est d'essayer de se mettre dans la peau ou du point de vue de euh, la personne, ou plutôt la société, qu'elle étudie. Et ça, c'est dû alors, en grande partie, au, à Clifford Gertz qui parle justement de, enfin, il prend cette, cette belle image de lire par-dessus l'épaule de l'indigène, le texte que l'indigène est en train de lire. Donc, une double inclusion dans l'autre. Alors, c'est un effort, effectivement, de décentrement. Ça, c'est, je crois, reconnu et accepté par tout le monde. L'anthropologie suppose un décentrement et un essai de se mettre à la, enfin, de
0: comprendre à partir de, du point de vue de, de l'autre ou des autres. C'est intéressant. Bien, du coup, ça paraît un peu dommage que c'est pas assez utilisé, effectivement. Vous, personnellement, et on va finir sur sur cette question, qu'est-ce que ça vous a apporté l'anthropologie Alors, là aussi, c'est une question, je pense, on peut en discuter pendant des heures, mais euh, quelles sont les principales modifications qu'il y a eu chez vous, justement, quand vous avez commencé à étudier l'anthropologie, ou, ou même maintenant, après toutes ces années, finalement Parce que vous avez beaucoup d'expérience, il faut le dire. Alors... On peut prendre différents exemples. De façon générale, je vous l'ai dit, c'est la, la pensée
1: critique, c'est-à-dire de refuser d'office les stéréotypes, d'essayer d'analyser au contraire euh, un peu plus en profondeur en connaissant mieux le, la société dont on parle. Euh, reprenons l'histoire la, la, de, la, de la Roumanie, puisque c'est là que j'ai fait mes, mes, mes premières armes. Euh, quand j'étais en Roumanie, on était en plein régime communiste. Et j'avais beaucoup de peine à expliquer, à mon retour, que les Roumains n'étaient pas tous communistes. Alors, si je disais ça, on me disait « ah, mais tu es devenu communiste ». Et si je disais non, je. Euh, enfin, vous voyez, euh, au fond, le, le citoyen lambda euh, veut penser vite euh, pour se débarrasser des des problèmes parce que c'est embêtant de pas savoir et on veut avoir savoir si les Roms sont bons ou mauvais si les sauvages sont sauvages ou pas si c'est mauvais de pratiquer les, les les rites qui je sais pas qui altèrent le, le corps enfin des choses comme ça c'est oui ou non or c'est pas comme ça ce qu'il faut c'est d'essayer de d'expliquer de, 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 qu'en Roumanie sous le régime communiste on pouvait très bien vivre en marge mais selon un certain nombre
0: de concessions de de, de ruses etc Ouais, ben merci pour pour cette réponse-là. Elle, elle me plaît beaucoup parce que je trouve que justement, quand on lit un petit peu d'anthropologie et quand on s'y intéresse, on voit il y a d'autres angles qu'on qu'on voit pas parce que forcément, nous, on n'a pas étudié ces, ces choses-là, on n'a pas passé autant de temps dans ces endroits-là. Et c'est vrai que c'est ce qui manque un peu dans les médias. Mais forcément, en trois minutes, on peut pas régler un problème qui dure depuis mille ans. Hein, c'est Absolument. Ça paraît un peu logique. Merci beaucoup pour vos réponses. On va clôturer ici le podcast parce qu'on arrive gentiment à nos 15 minutes. Mais euh, voilà, maintenant, c'est un peu plus Quoi s'intéresse l'anthropologie? Et puis, dans le prochain, on va vous parler justement des différences un petit peu entre l'ethnologie, l'ethnographie, l'anthropologie et la sociologie aussi, parce que c'est des, euh, voilà, c'est des disciplines qui ont, qu'on a tendance à pas savoir tellement comment les différencier. En tout cas, merci d'avoir participé à ce premier épisode. On vous rappelle que vous pouvez vous abonner à l'Anthropodcast sur iTunes, sur SoundCloud, via FlurSS, comme vous voulez. Et puis, nous, on se dit, ben, à dans deux semaines pour un prochain numéro. Merci. Merci à vous.